0: Eu sou a Alicia Araújo e esse é mais um episódio do Keepincast, o podcast oficial do Keep Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está escutando a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Keepincast. Hoje eu estou aqui, como sempre, com o Gustavo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nesse inferno? Ai, ah, eu estou indignado, indignado, o Brasil tá vendo, minha indignação, eu Tô que nem o Gilberto, gente. Mas vamos lá, vocês já devem saber o Pema, né? Tá na nossa capa. Tô virado no Giraia hoje.
0: Eu juro que ele não é tão passivo agressivo assim, gente. A gente tá aqui também com o Gabriel.
2: Oi, galerinha. Eu não tô tão amargurado quanto o Gustavo. Tô calminho, tá tudo bem, tá tudo bem. A única coisa que eu já vou falar é a justiça por Phoebe Bridgers. E é isso, tenha uma ótima tarde, noite, manhã. Beijocas.
0: E a gente também tá com a nossa querida
3: Bia. Oi, gente! É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. E eu também tô bem calminha hoje, tô tranquila. Deu tudo certo ontem,
0: então estamos como... de boa. <risos> e o assunto de hoje não poderia ser diferente, né? É óbvio que a gente tá falando sobre o Grammy. Primeiro, porque a premiação acabou de acontecer. E segundo, porque são os episódios que mais dão view pra gente e a gente gosta de view, então a gente vai falar sobre o Grammy mais uma vez. Mas antes disso, eu vou pedir mais uma vez para você seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida, além de seguir o nosso Twitter e Instagram, arroba E vai lá dar biscoito para a gente também, a gente adora ler os comentários. E eu nem vou enrolar muito, porque agora o tema é polêmico, espinhoso, e a lista é bem longa. Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre como foi a premiação em si, que foi na base do EAD e do Zoom, e teve situações bem peculiares por causa disso, então, vamos lá, gente, quem tá fim de começar?
1: Eu tenho muito pra dizer essa noite, já, já queria começar falando isso. Mas sobre isso eu gostei, na verdade, acho que deu uma fluidez maior pro Grammy. Os blocos não eram, tipo, uma apresentação e prêmio, eles meio que emendavam uma apresentação na outra, eu gostei disso.
3: Eu gostei bastante das entradas que eles fizeram pra, pra transição, né, das cenas. Eu acho que eles trabalharam bem mais e ficou muito bonito.
2: O que eu mais gostei de diferente, assim, que teve em questões de adaptações para a pandemia, enfim, foi essa questão do palco, que é aquilo que a Alicia nos contou mil vezes nos últimos dias, que é um palco com quatro artistas e o artista, os artistas se viam, assim, performando. Então isso foi muito legal eu achei que trouxe algo mais, como posso dizer, mais puro, mais genuíno. Porque a gente viu o artista meio que no backstage, tipo, se preparando para a performance, ou tipo, vendo outro artista e depois a gente viu o artista no palco. Tipo, foi muito legal ver o artista lá, bem pertinho, curtindo a performance, sabe? Eu senti uma coisa mais, mais pura, mais genuína entre eles, uma conexão mesmo. Foi bem legal isso. E tinha tudo para dar errado, viu? Acho que isso era uma coisa que podia incomodar muita gente, mas foi bem legal.
0: Foi mesmo. Nossa, eu adorei o palco. Eu tô com muito medo, gente. Tá certo que eu me senti no Música Ao Vivo da, do Multishow várias vezes ao longo da noite, mas eu gostei. Acho que foi a melhor solução que eles podiam fazer pra ter muita performance. E assim, a única parte que eu não gostei foi na pré-premiação, que aí foi tudo na base do Zoom, que aí a internet tava ruim, tinha gente com fone péssimo... E a única coisa boa foi que a gente se sentiu representado, que a gente descobriu que pessoas famosas também têm fone bosta e também tem internet ruim. Essa foi a única parte boa daquele momento. Mas, tirando isso, eu gostei. Foi bom, todo mundo tava seguro. Então, assim, tá ótimo. Tá então, de parabéns, Grammy.
1: Uma coisa que eu notei também foi que, na minha opinião, o In Memoriam ficou meio bagunçado. Porque era um monte de artista cantando um em seguida do outro e era o mesmo In Memoriam. Mas também o que eu gostei foi que não teve aquele vídeo de, sei lá, 15 minutos do Grammy falando das ações de caridade que eles fazem. Acho ótimas ações, 10. Mas geralmente é um momento na premiação todo ano que eu meio que brocho quando isso acontece. E, pelo menos, isso também garantiu um pouco de fluidez pra premiação, ao meu ver.
0: Acho que, assim, só considerando toda a situação... Acho que o saldo foi positivo. A gente pode falar que o saldo foi positivo. E o que também foi positivo foram as performances, que a gente teve muita performance, assim... Maravilhosa! Eu vou deixar o Gustavo começar, porque eu sei de quem que ele vai falar. Então assim, deixa o Gustavo falar agora. Deixa eu
2: falar, eu só preciso falar. Eu só não gostei muito da performance da Dua Lipa. Eu esperava tão mais, achei tão estranho, sabe, tudo aquilo. Não sei. O que que você achou, Gugu? Eu acho que você tem que ir pro inferno, graça
1: Eu, hein. Foi impecável. Impecável. Eu achei, que ela, eu achei que no começo ela tava nervosa e ela tava, tipo, esfriada. Mas, na real, ela tava com aquela capa, sei lá o quê, super bufante. E a performance foi crescendo, crescendo, crescendo. E, gente, ela tava maravilhosa, ela tava a pessoa mais linda do mundo. Eu tô babando até agora com, com a, a performance, eu tô revendo o dia inteiro, vendo as fotos o dia inteiro. A Dua Lipa, de One Keys, aquela que dançou toda estranha, andou pra que a Dua Lipa de hoje pudesse correr, gente. Ela dançando… Foi incrível, incrível. Ela nunca dançou assim na vida dela. Ela tava com fogo no, no olho, para não dizer outro lugar. E, nossa, eu não, não sei nem o que dizer. Assim, acabou, tava de queixo caído. Eu acho que a performance dela mostrou que a, a Dua é um nome muito relevante no pop hoje. E tá caminhando para virar uma A-list. Eu acho que hoje o pop, o gênero pop em si... Pop, pop. Música pop. Não pop abrangendo. A música pop carece de, de artistas como a Dua hoje que nem se a gente for pegar o começo de 2010, 11, 12, a gente tinha Rihanna, Kate Perry, Lady Gaga, é, Beyoncé, todas elas fazendo um pop super construído, é, super divulgado, com performances como essa, e hoje só a Dua tá fazendo algo similar a isso. E também é porque a Dua se espelhou muito nessas personagens que foram no começo da década passada. Então, eu vejo que ela tem sim um, um quê de A-list. Eu acho que a Dua, inclusive, mostra o que, na minha opinião, falta para Ariana ser a -list. Hoje, é indiscutivelmente que a Ariana é uma a -list. Por todas as conquistas que ela já conseguiu na carreira de números exorbitantes e tal, ninguém duvida que ela é uma a mas eu sinto que ainda falta alguma coisa na Ariana de personalidade, de apresentação, voz, a gente sabe que ela tem, mas... Falta algo a mais que eu acho que a, a Dua Lipa tem de sobra. Isso é de hoje, porque na época de, do Dua Lipa, do self-title, não era assim. Tudo começou a mudar quando o New Blues começou a bombar e o mercado começou a demandar coisas dela. E ela cresceu muito desde então. Veio One Kiss, veio Electricity. Tudo só fez ela crescer pra virar a popstar que ela é hoje. E ela é a popstar do momento. Pra alguém que gosta de pop, como eu, enche o olho assim de orgulho ver alguém fazendo o que a Dua Lipa fez. Eu não tenho nem mais o que dizer.
0: Depois esse discurso, né, absurdo. Eu só posso falar que eu também gostei da performance da Dulipa. Eu não tenho, eu não posso mais complementar. Além disso, eu fiquei chocada. gostava sabe descrever muito bem. Ela veio com fogo nos olhos. Eu fiquei, eu xinguei um palavrão, não vou xingar aqui porque vamos ser educados, né? Mas assim, foi a performance, eu diria. Foi uma das performances, vamos falar assim. E acho que todo, acho que todo mundo sabe quem que eu vou falar, mas acho que todo mundo aqui vai comentar sobre querida, nossa querida folclórica, então eu vou deixar para essas pessoas comentarem e eu comento por cima. Porque eu tenho que enaltecer também Cardi B e Megan Thee Stallion. Porque eu acho que assim, eu nunca fiquei tão chocada de estar lá vendo, a Cardi é uma puta performance, Convenhamos, a Cardi, ela sabe performar e do nada começa um funk e eu, eu realmente tô escutando isso? Ou tipo, sei lá, eu cliquei no meu Spotify, tô tocando? Então, assim, eu fiquei chocada. A Cardi B é brasileira. A Megan Thee também. Aquela performance, eu ficava vendo e pensando... Meu Deus, os pais estão desesperados. Mas eu estou amando toda essa performance. A performance de WAP. Eu estou, assim, de cara. Que é de caído até agora. Foi maravilhosa. Quem fala que as duas não sabem performar. Estão mentindo, porque elas sabem performar. E muito. Elas vendem a música, a música delas com excelência. E, assim... Por favor, coloque a Cardi B e a Megan Stella, em todas as performances porque eu preciso mais dessa dupla maravilhosa, perfeita, assim. Eu estou, assim, de joelhos, só reverenciando essas duas, sério. Não tem como.
1: Gente, quando saiu aquele Fica de quatro do nada, eu literalmente berrei. A minha mãe tava dormindo, mas… Mãe, desculpa, eu tive que berrar. E, véi, foi incrível essa apresentação. Quando elas estão meio deitadas, meio entrelaçando as pernas dela e elas dão um twist escarpado na cama… Meu Deus, o que é aquilo? Aquela coreografia foi incrível. A, a card como a Alicia falou, é a performer nata. E a performance da Megan também, eu acho que mostrou muito do porquê que a Megan ganhou Best New Artist. Eu não esperava isso da Megan. Olha que eu já vi outras performances dela, já vi ela no Legendary fazendo uma performance super boa. Mas foi grandioso o que a, a Megan fez. Então, por isso que ela acabou sendo um dos grandes nomes da noite, foi a segunda maior vencedora. Ela só não ganhou tanto quanto a Beyoncé. Que ganhou tudo, quase tudo com a Megan. Eu, eu também fiquei de queixo caído pro Ben. E, nossa, foi incrível. Eu, eu tô até agora absorvendo o que foi a Cardi B lançando o funk do nada. Ela zero tem pretensão de fazer isso, assim. Ela não se beneficiaria nada lá nos Estados Unidos com isso. E ela realmente parece que gosta da, do funk. Então, demais.
3: Nossa, eu também, gente. Achei demais. Berroa definiu a minha reação também. Foi assim, perfeito, gente. Nunca quero imaginar ver funk no Grammy um dia. E nossa, é tarde que faz tudo. <risos> e sem contar também toda a estrutura que elas tiveram para fazer a performance também contou muito. Teve o quê? Um, uns três cenários diferentes, um monte de, de dançarinas e, e cenários assim, bem diferentes mesmo de tudo que a gente já viu. Achei perfeito eu, também.
2: Assim. É, complementando só um, uma coisinha, eu acho que todas as performances que vocês falaram aqui, eu concordo muito. Tipo, eu acho que essas que vocês comentaram são as melhores de fato, mas eu tenho algumas pessoais também que não, não foram faladas, então eu vou, eu vou enaltecer, meu momento de enaltecer. Essas performances que eu me surpreendi muito, porque assim, eu fui pro Grammy muito ansioso para ver Harry Styles, Taylor Swift. Taylor Swift eu gostei demais, achei uma das melhores performances da noite, a Alicia comentou também, o, o cenário dela, eu não sei nem descrever o que era aquilo, era uma coisa fantasiosa, meio lúdica assim, e deu um gostinho do que a gente nunca teve nessas eras de folclore, evermore, porque ela não fez performance, né, então deu um pequeno gostinho, né. Então, isso foi muito legal. É, do Harry, eu me decepcionei, não vou mentir, me decepcionei bastante com o Harry. Eu não sei... Gente, antes de eu terminar, digam-me o que vocês acham. Eu acho que ele estava morto. O que, que aconteceu com, com o Harry nessa premiação? Ele tava ah. triste, né, gente? Não, eu achei
3: também. Sim. Foi uma das mais sem graça, assim. Só gostou quem nossa,
2: essa... muito dele. Exato, é pra quem gosta muito. E, tipo, ele começou o Grammy... É, se apresentando, então poxa, é, Harry Styles e Billie Eilish, um seguido do outro, eu já quase dormi, vou ser bem sincero, eu tava muito ansioso pra ver os dois, e eu quase dormi real, e daí ele foi ganhar o, o prêmio lá, o best Pop e performance, solo performance, ele também nem tava muito animado, tava tipo, aham, uh -huh, legal, uh -huh. tipo, eu esperava mais, você bem sincero, mas enfim, falando de performances que eu me surpreendi demais, Bruno Mars e Anderson Park com o Silk Sonic. Eu gostei demais. Eu achei o visual que eles trouxeram, a estética muito legal. Eu já tinha gostado muito da música. Então, achei que eles façam uma química muito boa no palco, sabe? Eu acho que esse projeto vai ser bem promissor e eu digo mais, é muito provável que eles estejam bem presentes nas indicações do ano que vem. Eu acho muito, inclusive. E outros dois artistas que eu me surpreendi demais, assim, não, fui não conhecendo muito pro Grammy, que é o da Baby e o Lil Baby. Gosto muito de Babies, como vocês podem ver, mas o da Baby eu me surpreendi demais porque a, eu conheci a música Rockstar e, e tinha aquele coro, o coral, meu, ele, ele deu um tom tão elegante, uma coisa meio, sabe, gostosa, deu um charme tão bonito pra aquela canção. É uma coisa meio eu... The Weeknd, vamos falar a verdade. O quê? O da Baby? É. É verdade, é verdade, uma coisa que o The Weeknd faria. Verdade, eu achei muito legal, muito legal mesmo. E o, quem, o, o Lil Baby, por conta do, de tudo que a performance dele significou, né? Ele trouxe... Colocou o dedo na ferida, a questão de Black Lives Matter, enfim, é, da violência dos policiais, enfim, uma pauta que pegou muito pesado no ano passado, também refletiu nas indicações, né, nas, principalmente Best Song, então achei muito legal, acho que precisava de uma apresentação tão política como a dele foi, sabe, então... Achei bem legal ele trazer isso. Foi, a, muita gente comentou sobre, assim, o Lil Baby aqui no Brasil, ele não é tão reconhecido, que nem, por exemplo, o da Baby, sabe? E, então, acho que muita teve os olhos bem, assim, hipnotizados pela performance dele, porque ele trouxe, foi muito forte, sabe? Eu fiquei impactado. E ainda teve fogos no final, tipo, mano, grandioso demais, achei icônico.
3: Nossa, assim, eu, eu também achei, não dá pra não falar dele, porque foi, foi tão cinematográfico, assim, foi tão bonito, né? E até parecia um filme ali, parecia que tava real naquela situação. Às vezes eu olhava e eu falava, meu, acho que ele tá numa rua de verdade, <risos> não é possível. Também achei, assim, muito bonito, muito, muito importante também, né, pela causa e por tudo. Até por conta do ano passado, que foi super necessário, assim, essa
2: performance
1: dele. Antes da gente falar mais a fundo da loirinha, que eu sei que vocês vão, só queria ressaltar três loirinhas que arrasaram no Grammy, que foram as irmãs Hein. Porque eu acho que isso mostrou muito o que elas fazem de melhor. Elas, não, elas foram as únicas que não se apresentaram em um palco. Elas se apresentaram no centro, entre os palcos. E lá, é elas, os instrumentos, e é isso. É aquela energia caótica que só elas sabem fazer... E só elas sabem fazer isso acontecer e dar certo. Então, eu acho que as rainhas elas foram por muito tempo é, meio que escondidas do Grammy. Mas esse ano elas chegaram com uma indicação ao álbum do ano. Então, é, tinha um holofote maior pra cima delas e isso mostrou o potencial delas. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu acompanho elas desde o primeiro álbum. Pra falar a verdade, é o que eu mais gosto delas. E eu achei a energia da, da performance não a música, porque a música é a cara do... Woman in Music Part 3, mas a energia que elas trouxeram era muito o primeiro álbum, então eu gostei muito que elas fizeram isso.
2: Ah, eu gostei demais também, foi uma coisa meio né, tipo, parecia que elas estavam ensaiando na garagem delas é, por um grande show.
0: Bom, alguém mais tem algum comentário ou a gente pode ir pra tal lourinha que o Gustavo falou?
3: Bora pra loira. Bora pra loira, Bora, né,
0: gente?
3: Então, acho que a Bia <risos> <risos> pode fazer as honras. Ai, bom, gente, eu não tenho muito o que falar, assim, perfeito, né? não esperava menos. <risos> Ai, gente, eu, eu nem sei, assim, como desenvolver. Foi tudo tão, tão soft, assim, tão tranquilo. Meio que era o que a gente precisava, assim, sabe? Nessa doideira toda. Muito romântico, muito bonito. O cenário muito bem feito também. Eu acho que o Grammy veio com tudo, assim, esse ano. Nas performances mesmo. Acho que muito porque, né, era tudo meio reduzido. Então acho que eles investiram bastante no cenário que tinha para né, as pessoas cantarem. Então
2: Bom, gente, a performance da Taylor é algo que eu meio que já comentei anteriormente, mas basicamente achei muito legal que ela trouxe o medley, então não era só a cardigan que ela cantou, que era a canção indicada para o momento, né? Ela trouxe algo, que era uma surpresa assim, que ninguém esperava, eu acho que não era uma canção single, acho que não, né? Acho que só o cardigan é single oficial, então realmente ninguém esperava aquilo. E ela também trouxe o Willow, que é do Evermore. Então realmente é muito legal. isso eu, eu amo quando os artistas trazem um pouquinho de cada canção, principalmente no Grammy, que é onde é, tem que apresentar o trabalho deles. O que eu mais gostei foi o medley da Taylor. E sem dúvidas, não posso deixar de mencionar novamente o cenário. Aquele negócio foi uma coisa mágica que, assim como a, a, essa era tem proposto pra gente, é uma, meio que uma, um retorno às raízes da Taylor, né? Aquela coisa mais mágica, enfim. Quem viveu a era Speak Now sabe do que eu tô falando. Quem não viveu, não viveu. Chata, era chata. Ah, não viveu, não viveu, não viveu. Enfim, e foi isso, a gente pôde, a gente conseguiu ter um gostinho desse momento que a gente tanto sentia falta, que era a Taylor princesinha, enfim, e ainda teve o Aaron Dessner e o Jack Antonoff, e eu amo esse grupinho, então foi muito gostoso de ver eles todos no palco reunidos. Eu amei, 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 amei. E você, Alice e Gustavo?
0: O Gustavo fica calado, o Gustavo... Gente, o bom que o Gustavo tá mutado, ele tá xingando, a gente só tá, não tá escutando nada, tá maravilhoso. Mas o que eu tenho a dizer sobre a performance? Igual, os igual todo mundo já exaltou, o cenário estava maravilhoso. Eu perdi as estrebeiras com August, porque é a minha música preferida do, do folclore. Eu, eu gritei muito no Twitter, e eu não faço isso pra nada, e eu fiz isso. Gritei no Twitter, gritei no meu grupo de amigas Swifts, surtei muito, continuo surtando, tô vendo a performance em looping, foi maravilhosa. Melhor do que eu esperava, porque eu tava, assim, esperando uma coisa bem, assim, low profile, assim. Ela de camisola e só. Eu tava esperando uma coisa bem mais ou menos, eu recebi uma performance maravilhosa, ela é belíssima. Aquele trio maravilhoso, por favor, jantem com a gente, sabe? Vamos fazer o um jantar, keeping track aquele trio, porque todo mundo lá parece ser maravilhoso. Muito feliz com a performance. Felizmente vai ser o quê? A única da era. Mas, pelo menos, ela entregou. Com uma única performance, ela entregou muito. E aí, eu fico muito feliz com isso.
1: Só para encerrar o bloco de performance, a gente ainda não falou de uma. Porque assim, eu não gosto, não ouço. Tenho o mínimo apreço a esses artistas. Mas eu acho que vale a pena falar do BTS. Porque eles recriaram o palco que eles fizeram no Grammy. A área, a zona de, dos cinco palcos, eles recriaram lá na Coreia do Sul. Fizeram a performance deles de Dynamite, eu achei isso incrível. Mostra o quão grandes esses meninos são. E, além disso, o Grammy esperou até o último minuto pra lançar essa performance. Ela foi a última performance da noite. Pra segurar a audiência, porque eles sabem que tem muita gente que tava esperando pelo BTS.
0: Então, gente, chega de performance. A gente já enalteceu muitas performances. Vamos ao que interessa, não é mesmo? Que são o quê? Os vencedores da noite. E pra começar, a gente vai começar com a categoria clássica, que é o pop. E vamos começar com Best Pop Solo Performance. Que quem ganhou foi o Harry Styles com o Watermelon Sugar. E eu só gostaria de dizer que eu previ isso. Eu estou muito orgulhosa da minha pessoa. Eu não sei como é que essa mãe de nada baixou em mim. Mas ela baixou e eu fiquei muito feliz que eu ganhei essa. Porque ninguém tava esperando isso. Então eu estou orgulhosa de mim.
1: Gente, eu odiei. Odiei, odiei. Eu gosto do Harry, eu adoro o Line. Mas essa foi pura cota pro Harry Styles. A própria performance dele provou. Que não era pra ganhar. Ele tava morto, e é uma categoria de performance, e ele desistiu, sabe? Então, assim, o saldo que eu acho? Quando a gente for ver o saldo final do Grammy, a do Alipa ganhou um, a Taylor ganhou um, a Lady Gaga ganhou um, e o Harry ganhou um. Pra mim, eles fizeram, assim, uma distribuição pra ninguém sair de mão abanando, mas também achei injusto. Pra mim, infelizmente, o Harry ia sair de mão abanando, porque era o justo que tinha acontecido. Quando foi... Já que a gente já vai entrar na, nos vencedores e todo mundo já sabe os resultados. Eu comecei a entrar em desespero no final da premiação que tava chegando, faltando, sei lá, só três categorias e a Dua Lipa e a Taylor Swift não ganharam nenhuma até então. E elas eram as que estavam, tirando a Beyoncé, elas eram as que tinham mais indicações e não ganharam nenhuma. E existiam chances delas elas saírem de mal abanando, sabe? Que nem o da Baby. O da Baby também tinha seis indicações como elas e ele não ganhou nenhuma ontem. Então, assim... Harry, desculpa, cara. Não deu pra te defender agora. Até a Doja, que também está de mão abanando, merecia mais que ele, na minha opinião.
3: Nossa, eu também acho. Só pela animação que ele foi pegar o prêmio dele, já merecia.
2: Exatamente. Não é
3: mesmo?
2: É, assim... Quando, o que aconteceu, eu vou falar o que eu senti no momento, tá? É, eu sempre falei que essa categoria, todo mundo aqui falou que essa categoria pop aliás, todas do pop estavam bem disputadas todas estavam muito difíceis de saber quem ganhava até porque eu acho que todo mundo meio que sabia que tinha muito pop perfection lá eu considero Watermelon Sugar pop perfection, mas todas as outras também eram, então quando ele ganhou eu falei... com exceção de Yami, tá gente? vamos deixar isso bem ai, claro eu, meu Deus, eu não quis dizer Yami, não quis mesmo não, 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 não não, 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 não dá para digerir enfim, é, então eu acho que todo mundo lá merecia bastante, porque só tinha música muito boa tirando o Yami. É, então quando ele ganhou eu fiquei feliz por ele, eu falei, poxa, eu, eu não achei, eu achei que a do Lipa ia ganhar, mas eu pensei, poxa, legal, eu gosto dele, ele é um ótimo cara, o álbum foi legal, Waterman Sugar foi um hit, e é um pop perfection também, então bem legal, tipo, gostei. Mas ele tava tão desanimado que depois eu brochei, eu fiquei com vontade de tirar o Grammy dele e dar pra outra pessoa, sabe? Mas quando ele foi receber, eu tava feliz, mas depois eu falei, ah, hum, ah sei lá, era pra do Ali, pra pegar, sei lá. Ah, foi assim que eu me senti também,
1: gente. O Boni falou disso. Ele tava meio ingrato, sei lá aconteceu com ele.
3: Nossa, eu também. E eu não concordo muito com o que o Boni falou que todas são com Perfection aqui. Eu acho que elas são bem diversificadas, assim, por exemplo, Cardigan é um pop mais folk, aí tinha da Doja Cat, que é um pop mais R&B, assim, eu acho que o que encaixaria mais ali também era a Blanca, isso eu acho também, mas eu não achei que eram tão pops assim, as que estavam concorrendo. <risos>
0: Eu, acho, eu achei a, a categoria bem concorrida eu não sei porque que eu postei em hairstyles gente, eu, eu, quando eu falo que foi a foi a porque eu não sei porque eu postei em hairstyles mas eu também concordo que ele tava muito morto, assim sei lá, eu não sei se o que aconteceu no meio do caminho, que assim o a energia do menino real e assim, chegou só o copinho dele assim, sendo empurrado com aquela roupa de as patricinhas de Beverly Hills sabe? Aí eu não sei, eu também, eu concordo muito com o que assim depois de um tempo você ficou mas moça ganhou o Grammy, fica feliz você ganhou um Grammy, sabe e você tá aí com essa cara de ai, olha só, sabe a Beyoncé pode fazer isso, você não pode você não tem esse local ainda sabe, você precisa se esforçar muito mais pra ser esse tipo de pessoa mas eu ainda fiquei, fiquei feliz que ele ganhou porque eu ainda, eu ainda bato na tecla que Final Line foi uma era muito boa e que ele merecia pelo menos um Grammy pra casa e ele levou, então eu ainda fico feliz por ele mesmo ele estando Super triste com sei lá o que, gente. Não sei o que aconteceu com esse menino. Vai entender. Chamar a Liso pra animar ele.
2: <risos> não, é eu acho que é isso. Também não dá pra julgar, né? Às vezes ele não teve um bom dia. Mas a Liso deu uma boa animada nele. Eu vi ele super felizinho depois com ela. Ah, só um comentário. Eu joguei ontem no grupo uma comparação que eu acho que quem estiver ouvindo a gente vai concordar. Eu falei que o Harry Styles era o Fiuk britânico. Porque assim fica é, com essa, essa coisa de moda queer, o Harry gosta disso, o Fiuk gosta disso, e os dois tiveram energias extremamente sugadas. Então, ele é o Fiuk britânico. Pronto. Só os queerbaiters aí.
1: Olha, gente, eu uso sainha. Olha como eu sou legal, diferenciado. Vota em mim.
3: Eu concordo, gente. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele tá tão nervoso, tomou tanto calmante, que ele ficou assim. Primeiro grave
1: dele, sabe? Não, pior que eu acho que pode ser muito isso, porque foi zero que a gente conhece do Harry. O Harry sabe entregar uma performance. E foi aquilo, então, assim, não sei. Eu espero que ele tenha acordado hoje e se arrependeu do que, do que, sei lá, ele tomou. Porque realmente não era o que a gente esperava do Harry e não era assim que a gente queria ver ele. É,
2: e assim, uma, uma coisa também que a gente tem que comentar é que a música que ele performou foi Watermelon Sugar, que ele tava indicado. E é uma música super alto astral, que dá pra fazer várias coisas, sabe? E ele meio que deixou a música mais, tipo internalizou a música, sabe? Ao invés de colocar pra fora. Eu senti muito isso da performance dele. Ele só performou e não fez nada
1: demais. Tipo, ele é. só fez o que tinha que fazer, como se ele estivesse num estúdio.
0: O Gustavo resumiu perfeitamente. Ele fez como se ele estivesse no estúdio e ele estava num palco. Eles só, só esqueceram de avisar pra ele que ele estava no palco, e que ele tinha que estar tá animado. Mas depois que a gente falou muito dessa, dessa, desse solo performance... Vamos então para a categoria de Best Pop ou do Group Performance, que é o momento de glória do Gustavo, né, Gustavo?
1: Ah, queria... é, alguma tinha que ter essa noite, gente. E foi com a Lady Gaga ganhando, além da clamada, mais uma vez atacou. E não deu para ninguém, tá bom, gente? Vocês até tentaram. Eu até cedi falando que a Xiaomi ia ganhar, mas ela não ganhou. Quem ganhou foi a rainha soberana, dona da indústria pop, Lady Gaga, e a filha dela, a Ariana Grande. Ai, ah, gente, é isso, Rain on Me, pra mim foi isso. A Ariana entrou com o número um na Billboard, a Gaga entrou com o Grammy. Foi uma parceria que fechou, assim. Elas deram um close delas, e eu fiquei muito feliz. Mas é, a Gaga nem apareceu no Zoom pra agradecer o prêmio, porque ela tava sendo uma lenda clamada na Itália, filmando o filme da Gucci, pra ganhar o segundo Oscar dela, né. Isso a gente entende... Lady Gaga, você está 100% certa, você já tem 11 Grammys, mas Oscar você só tem um, você precisa correr mais atrás desse prêmio.
0: É, acho que sim, Lady Gaga, olha só o recado que a gente está te dando, querida. Mas eu concordo, eu, 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 eu queria que o Rey não Me ganhasse, eu gosto, eu gosto de Rey Me. Quando eu penso em Fit em 2020, eu penso em Rey Me, eu não penso em Exile, apesar de ser Swift. Eu queria muito que o Rey não Me ganhasse, eu fiquei feliz. Eu vi algumas pessoas, principalmente as arms, ficando com muita raiva, porque o BTS não levou fazendo mutirão pra dar esse like no B. Mas eu tenho um ponto com relação ao BTS que eu... Que eu não sei se vocês lembram quando o Harry lançou o debut, todo mundo achou que ele ia pro Grammy e ele não foi. E aí, é, eu lembro de ver uma entrevista, não lembro se foi de alguma pessoa que é especialista em música, ou do próprio Grammy falando que foi um bom trabalho, mas é o primeiro trabalho dele. A gente precisa de ver se no próximo trabalho ele vai continuar nesse nível. E aí, eu acredito muito que essa seja a minha opinião com relação ao BTS. Que é uma coisa que o Murilo Bisco falou na nossa live. Que se você não viu, você deveria ter visto. Que é um bom trabalho? É. Mas é a primeira indicação deles, sabe? Tem que dar meio que... Não dar o prêmio pra eles melhorarem. E talvez serem premiados depois. Ah não, gente.
1: Sinceramente, eu sou muito contra a Dynamite ganhar essa categoria. Porque é música de lá sabe? Loja de departamento. Você tava tá no provador, sobre ouve Dynamite. Não é música de Grammy, desculpa. E tipo, Armes, desculpa, mas o Grammy não é votação aberta, por isso vocês perderam. Então assim, você vai dar rede lá no vídeo de Rain On Me? Fala isso pro Grammy da Lady Gaga, ela tem 11. Ah, francamente, eu fico puto com uma história dessas. Ai,
3: gente, por isso mesmo, tem que dar espaço pras pessoas novas também. <risos> Ai, gente, eu não gosto muito de Rain On Me, não posso opinar. Mas eu também não gosto
2: muito de nada que tem aqui, só do, da Taylor, né, então... <risos> é, eu, eu, eu fiquei bem feliz que o não me Assim, eu não fiquei bem feliz porque eu não sou um grande fã de Lady Gaga, tipo, eu não sou... Então eu não vou mentir, eu não vou falar, ai, nossa, que felicidade, porque eu não sou fã da Lady Gaga. Mas, tipo, eu achei super coerente, porque quando, é o que a Lissa falou, quando a gente pensa em parceria do ano nenhuma bate Rain Me. Mas quando a gente pensa em grupo, a gente sabe que Dynamite também foi bem grande. Então, eu tava entre essas duas. Nas minhas apostas, eu tava super entre essas duas. E eu achei bem legal que vocês trouxeram esse ponto do BTS, porque como... K-pop é uma coisa nova no quesito de mainstream, no quesito global. Eu acho que todo mundo tem um pé atrás para ver o potencial e até onde vai chegar, entende? Então, por exemplo, isso é uma modinha, isso veio para ficar, eles vão conseguir emplacar hits, tipo, é um artista que veio mesmo para ficar, uma coisa do momento. Porque, por exemplo, BTS não, não teve esse grande hit de Dynamite. É só esse. Tiveram outros, assim. Teve a parceria com a House, enfim. Mas em quesito de, de qualidade, de, de realmente. Do, do pacote completo, eu acho que Dynamite foi o que teve maior potencial. Eles vão conseguir manter esse padrão, eu acho que é bem essa lógica que a Alicia trouxe. Achei bem legal que vocês trouxeram, porque eu acho que é bem isso que o, que o Grammy falou. E não dá pra, pra Lady Gaga, eu acho. Tipo, ela não ia levar nenhum Grammy, tipo, pra ela cromática, que era do comeback dela no pop. Todo mundo ia ficar bem puto também. Todo mundo, Gustavo. Mas enfim. Já é uma opinião
1: super relevante. <risos>
2: É, então, é. Pois é. O, o Gustavo ia fazer igual a Life in West. Ia fazer um xixi num Grammy. É, nos Grammys que eu tenho aqui em casa. Que a Gabi mandou
1: pra mim. A, a, a gente fez uma permuta, gente. Eu defendo a Lady Arca aqui no podcast ela me mandou um Grammy.
2: É, então,
0: gente, o Gustavo tem um Grammy, olha só que coisa bacana. Quem acredita nisso, né?
2: O Gustavo tem mais Grammys que a Katy Perry.
1: Nossa, não, a Aissa... A lista é grande, né? Eu tenho mais Grammy que, que a Florence, que a Lana Del Rey, que a Marina, que a fk Twigs, que Nossa, tem mais gente que não tem Grammy do que gente que tem, então… Tô, tô bem demais na fita.
0: É, acho que com essa polêmica, a gente pode passar pra próxima categoria, né, a gente? Vamos evitar mexer com muitos fênus. A gente acabou de, de caçar a briga com as arms, então vamos mudar de categoria pra elas esquecerem rápido. Que é Best Pop Vocal Album. Que quem ganhou foi o Future Nostalgia, do Elipa. Muito merecido, por sinal.
1: Pra mim, era bem claro que tava entre Future Nostalgia e Cromática, justamente por aquilo que eu sempre falei dessa categoria. Essa categoria de pop, vocal, álbum, gente, é a do gênero em si. Então, não tinha como você dar, por exemplo, pro Changes, que não é um primor pop. Não tinha como você dar pro Folklore, que não é o, o pop na sua essência. A gente sabe que o Folklore, ele tem muitos gêneros. Pop pode ser um deles, mas não é o, o que grita, sabe? E aí e o Fischer Nostalgia foi o que eu falei antes na, sobre a performance do Lipa. O Fischer Nostalgia entrega tudo isso. Do pop é a essência do pop, você trazer felicidade. Isso, ela inclusive falou isso na, no discurso dela. Que quando ela acabou o, a era do primeiro álbum, ela foi começar o segundo álbum, ela falou: Eu tinha um receio de que para você aceita para me levarem a sério eu ia ter que escrever sobre músicas tristes, e não era o que eu queria escrever. Eu, com Future já fiz isso. Eu escrevi músicas felizes, várias pessoas ficarem felizes, e música pop é, é, é isso, assim. É a descontração, é a leveza. E ela fez com primor, com excelência. Então, tinha que ser dela, assim. Eu, eu já tava pirando quando ia anunciar essa categoria, porque ela não tinha nada ganho ainda. Eu tava vendo, assim, uma luz no fim do túnel, e, e pra mim foi ótimo que ela ganhou essa categoria. Eu, eu entendo. Inclusive, eu vi alguém no Twitter comentando isso e eu super acreditei: que é assim, essa categoria de Best Pop Vocal Album, ela quase nunca é televisionada. Quem ganha essa geralmente vai ganhar o álbum do ano. Mas quando ela é televisionada, é porque quem ganha ela não vai ganhar o álbum do ano. Então, eu já fiquei, tá. Eu acho que a Dua vai ganhar uma e a Taylor vai ganhar outra. Nessas, pra mim faz sentido. A Dua ganhar pop e a Taylor, a álbum do ano, porque o álbum do ano é o. O Big Four, ele é geral, ele não tem divisão de gênero musical. E aí, o folclore destaca muito mais. E aí, a Dua Lipa, o pop era dela, estava na mão dela.
2: Eu concordo com tudo que o Gu falou, assim, no super embaixo. A gente está concordando pela primeira vez, é uma delícia quando isso acontece. Quando a gente pensa em pop de 2020, a gente pensa na Dua Lipa. Assim, a gente não... você ser meio arisco. A gente não pensa em Lady Gaga, a gente não pensa em Taylor Swift, apesar dos trabalhos ótimos que elas fizeram. A gente pensa em Dua Lipa, tipo, literalmente ela foi uma potência, pra mim, muito além de qualquer outro artista, eu não consigo pensar outro artista a não ser Dua Lipa, eu, eu penso no The Weeknd, pra não falar que eu não penso em nenhum outro artista, Aqui o Grammy, eu até esqueci do The Weeknd, porque agora se eu penso eu começo a chorar, enfim. É, então, acho que os dois estavam sempre, sabe, lado a lado, e do Alipa merecia muito esse prêmio, e achei muito legal esse discurso que até o Gustavo relembrou agora, porque, meu, acho que essa é uma das razões para a gente não ter nenhuma. É, grande diva pop da nova geração, porque toda, todas as artistas que estão no pop, entre aspas, hoje, vieram com esse quesito mais side b não, não não tinha mais uma uma grande diva mainstream, sabe? Que cantava músicas leves para dançar, para ficar feliz e pronto, sabe? Não precisa é, externalizar tantos, como eu posso dizer, problemas é, internos, enfim no quesito de, de ser mais reflexivo. Porque, que nem a gente tem Billie Eilish hoje, sabe? A gente tem muitos artistas que trazem essa questão mais existencialista, enfim, pelo pop. Porque, querendo ou não, isso virou pauta também. Só que como tipo, tudo muda, né? tudo vai em, em ondas, teve a onda desse pop mais reflexivo e agora eu acho que a tendência é voltar esse pop de pista de dança e pronto, sabe? Eu acho que a Dua Lipa está pronta para encabeçar essa nova era do pop conta disso. Então, acho legal ela ter falado isso no discurso dela. A gente não tinha ninguém como ela nos últimos anos, sabe? Da nova geração. A gente tava vivendo de migalha dessas artistas pop que já estão pa passadas, entre aspas, né? A gente precisa de uma renovação no pop.
0: Eu assino embaixo o um que todo mundo falou. Eu não vou nem, nem me estender no assunto, porque eu concordo também. A Dua Lipa, assim, rainha mereceu.
1: Eu introduzi... Best Rock Performance e Best Alternative Music Album e já entregar para a Fiona Apple e assim não tem nem muita discussão entre nós. Não é um álbum que foi muito bem recebido entre nós quatro, mas foi muito bem recebido pela crítica.
3: Oh. E,
1: e, e o Bonnie tá com muitas dores porque ela tirou as chances da Phoebe Bridgers, mas era o, o que a gente esperava. Sabe aquele negócio de as revistas elas estão chegando no Grammy, as revistas saem assim. Vai ganhar e merece ganhar. O vai ganhar era a Fiona Apple. Eu acho que não foi surpresa pra ninguém.
2: Ai, ai. Um assunto delicado. Bom, gente, eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Porque, assim, eu entendo todo, toda boa crítica que envolve o álbum da Fiona Apple. Mas, assim... Eu não sei, eu preciso reouvir, porque eu não consegui digerir, tipo, mesmo. Então eu até senti, meu Deus, meu ouvido tá cagado, eu preciso ouvir de novo. Tipo, só pode ser eu o problema, porque, nossa, que pena, sabe? Que pena mesmo, porque eu tava torcendo tanto pra, ai, não sei, eu queria ou que a Sen ganhasse alguma coisa, ou que a Phoebe Bridgers, porque, gente, nossa, é que assim, a Phoebe Bridgers também é uma coisa muito recente, porque eu conheci algumas músicas dela e daí, acho que um dia antes do Grammy eu fui ouvir o álbum todo então tava muito fresco para mim e me impactou de uma forma muito grande o jeito que ela conta as histórias é, as letras dela gente, eu acho que eu não me lembro de uma artista que escreveu letras tão bonitas, assim, que eu acho que vão além de serem poéticas, sabe? Eu não sei nem explicar a dimensão que ela traz, sabe? E isso cresce de uma forma tão verdadeira, eu não sei, eu me identifiquei muito com ela, eu achei muito bonitinho, assim, tipo, só que ao mesmo tempo muito ácido, sabe? Então, gente, tipo, tava tudo muito doce, assim, o álbum dela. O que eu senti? Ai, tô, desculpa, vou ser rápido. O que eu senti? Que tava ainda uma coisa meio doce, de lamentação, de... Sabe? Nessa pegada triste, existencialista, enfim, mais doce. Só que, ao caminhar do álbum, eu senti uma coisa tão agridoce, uma transformação. E a faixa final, eu fiquei... Oh, uau! Tipo, eu nunca senti... Eu afirmei isso. Eu nunca senti isso com nenhuma outra música na minha vida. Honestamente, eu nunca senti o que a última faixa desse álbum me fez sentir. É uma coisa que eu não consigo explicar e eu não tive coragem de eu reouvir a música. De tão preciosa, que te, uh, tão precioso que esse impacto teve em mim. Porque eu fiquei tão... Meu Deus, eu não, sei, tipo, eu não quero ouvir de novo, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu gostei muito, eu não, é nem intocável, assim. Porque foi uma coisa muito... Nossa, gente, me levou para outro lugar e assim eu já fui para vários lugares com música, mas para aquele lugar que a Phoebe Bridges me levou, eu não sei. Eu parece que eu fui para o céu e para o inferno ao mesmo tempo. Mas enfim, eu estava torcendo muito para Phoebe Fever Por causa disso, acho que foi uma coisa muito pessoal que ela penetrou muito no meu coração, sabe? Mas tipo a Fiona Apple tá... Tava muito aclamada, né? Eu achei que o Grammy poderia não dar pra ela, porque, sei lá, ela é snob, o Grammy, enfim. Então, eu achei que o Grammy não ia, sabe? Dar pra ela, talvez. Mas acabou dando. Então, isso aconteceu.
0: O Grammy premiou o Kanye West. Então, assim, eu não duvido de nada.
2: Pois é, é verdade isso.
0: Ai, gente. Quem ganhou o melhor álbum de rock, gente? The Strokes, com The New Abnormal. E eu confesso que eu saí pulando pela casa, tipo, muito feliz mesmo. Mais feliz do que qualquer outra que foi, que foi premiada na noite. Eu saí muito feliz, porque The Strokes ganhou. E eu achei o jeito que eles receberam o álbum tão The Strokes, porque eles não escutaram o que eles tinham ganhado. Então, foi aquele delay ali, a gente ganhou. Aí a DNA e tendo que falar, vocês ganharam. Ali. Meu Deus, a gente ganhou. E aí, eles não sabiam o que falar, eles falaram um tanto de frase solta. O tempo passava, eles não sabiam agradecer a ninguém. E aí, no final, eles abriram uma latinha de cerveja, como se fosse champanhe. Foi muito Day Strokes, foi totalmente sem sentido. Eu acho que essa é a prova que o Grammy nunca vai chamar eles mais pra nada. Porque eles têm zero foco pra dar um agradecimento. Mas eu fiquei muito feliz, gente. Meu álbum de conforto 2020, 2021 ganhou. E eu estou muito feliz que isso aconteceu. Então assim, obrigada, Grammy. Eu agradeço.
1: E os deuses do indie foram ouvidos, com o Day Strokes ganhando. Super merecido, não só pela, pelo disco em si, mas por toda a carreira e tudo que eles construíram. Mas tá, então falando em Fee Bridgers, que saiu de mão abanando, a gente vai falar de R&B. E quem saiu de mão abanando, surpreendentemente foi a Chloe Hale também. Muito triste ver, porque eu achei que o projeto dela estava redondinho. Álbum, clipe, divulgação, performance... Elas deram azar de estar numa categoria que o gênero tem a Beyoncé e a Her, que são duas queridíssimas do Grammy. Vamos resumir o R&B, porque a Beyoncé rapou quase tudo, né? Vai ficar até chato de falar, não tem nem o que a gente discutir. A Beyoncé ganhou com Black Parade a Best R&B Performance. E a Her ganhou Best R&B Song com Better Than I Imagine. E a Her tava concorrendo com ela mesma em Slow um slowdown. Então, eu achei realmente que ia ser difícil da Her ganhar essa, porque geralmente quando tem um artista contra ele mesmo numa categoria, os votos podem se decipar e, a, e ela não vai levar só que Better Than I Imagine se provou que sim, ela era uma queridíssima, ganhou até de Black Parade nessa categoria, então a her ela é alguém que não é pra subestimar, eu acho que desde que ela começou a aparecer ela concorreu todos os anos do Grammy ela já tem uns três, eu acho eu acho
3: que é muito merecido realmente até porque os outros não era tão, assim, que nem a Beyoncé, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> então, foi perfeito, assim. Ela merece tudo. Merece o mundo. Até pela mensagem que ela traz também. Eu vou a próxima, então. Que a gente também vai resumir porque é rap. E se você viu o nosso outro episódio, você sabe que a gente não sabe comentar muito bem rap. Então, eu vou resumir numa palavra. Megan Stallion, Que, assim, ganhou com Best Rap Performance em Savage e ganhou com rap song também com savage o que deu mais dois Grammys para a Beyoncé que por mais um motivo para ela ser uma virar a recordista de prêmios da noite e só para falar que eu não disse o prêmio de best Melodic que rap performance foi pro Anderson Pack. então e ó só para completar também apesar de que eu acho que ninguém vai saber comentar aqui que best rap album foi do foi pro Ness. mas assim a gente tá aqui pra, pra enotecer a Megan, porque ela, ela varreu, gente. A Megan, ela foi exaltada pelo Grammy, no Rap e no Big Four Então, assim, acho que nós temos uma nova queridinha do Grammy, talvez.
1: E deixou o Roy Rich e o da Baby comendo poeira, né? Porque eles estavam com grandes indicações e acabaram não levando nada. E, e, e na real é isso, né? No pop a gente teve esse negócio de prêmios muito bem divididos, e no Rap não. A Megan falou: não ganhou o Best Rap Album, porque o álbum dela foi lançado em período que ele já não era mais elegível para esse Grammy. Provavelmente, se ela tivesse lançado, ela estaria aí, ela poderia ter levado. Então, a sorte do Ness, que se deu bem nesse período de elegibilidade. E, cara, o Anderson Peck também com o Lockdown, ele levando, mostra que a. Eu vou falar isso mais para frente também, mas mostra que a academia ela teve um tato maior para as coisas que aconteceram no ano passado. Lockdown, por óbvio, teve influência pela pandemia. E aí eu já vou dar um spoiler das coisas que eu vou falar. O Folklore teve uma influência pela pandemia, senão ele não existiria. Song of the Year da H.E.R., I Can't Breathe, teve uma influência pelos movimentos sociais dos Estados Unidos. Então, Querendo ou Não, 2020 foi emblemático para a história e a academia quis transformar essa história em Grammys. Não só avaliar a música pela música, mas o contexto dela, o, o anjo pé ganhando aqui, é mais um indício disso.
0: E vamos de Big Four, gente? Vamos logo para as categorias que acho que vão ter mais debate sobre. Vamos começar com Record of the Year, que quem levou foi a Billie Eilish, com Everything I Wanted pelo segundo ano consecutivo.
1: Eu achei babado, porque... Eu acho, acho que não fim é legal a Billie levar um Big Four esse ano, porque, querendo ou não... Mostra que não foi só um, uma sorte de principiante ano passado, ela ter levado os quatro. Mostra que ela tá aí, ela faz música assim, de excelência, de qualidade. Ela e o Phineas, não tem o que falar, né? Que dupla incrível que eles são. Eu só acho que Everything I Wanted não era a gravação do ano. Poderia até ser a música do ano, Song of the Year. Mas era difícil bater a Her naquela, mas eu gosto muito da letra. E realmente, pra mim, o Record of the Year era do Start Now. Se o Blading Lights estivesse concorrendo, provavelmente seria o Lights, mas pra mim era Don't Start Now porque até no charts dos Estados Unidos, onde quem é dos Estados Unidos não costuma ir bem, a Dua ficou bem, ela ficou estável no top 10 por muito tempo, ela quase pegou o primeiro lugar, e não só por isso, mas também porque ela divulgou quase que no mundo inteiro, ela foi no Japão divulgar, ela foi na Austrália divulgar, a Europa inteira ela divulgou, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, só faltou pro o Brasil, mas... Antes de a gente falar das outras categorias do Big Four, eu também queria dizer uma coisa muito legal, que o Big Four ele foi ganho por quatro artistas diferentes e todas elas mulheres. Eu acho que isso é um indicativo muito forte de que, o, o pelo menos nisso, o Grammy mudou, sabe? Sem esses arrastes todos de que as mulheres têm que elevar o seu nível, como já algum ex-CEO do Grammy falou, porque as mulheres sempre estiveram em nível de competitividade igual ao dos homens, se não superior ao dos homens, e isso está sendo provado agora.
3: Não, exatamente, até a Megan, que a gente estava falando, ela ganhou uma categoria também, eu não lembro qual que era, e era basicamente só ela de mulher, assim, e eu achei o máximo. <risos> também isso prova que tá mudando um pouco as coisas, né? E eu achei que até com a questão do racismo e tal, eles estão bem melhores, até com as performances que tiveram, e as, as categorias também, as pessoas que ganharam, né? Mesmo achando que Black Parade podia muito ganhar essa, né, gente? Eu sei que ela já ganhou vários, né? Ela já tem uma coleção, é de Grammys. Mas eu acho que,
0: mesmo assim, por conta da mensagem e tudo, ela devia ganhar essa. Eu concordo com o Gustavo que eu ia ficar muito feliz se Dom Sarnal ganhasse. Ou se Seysoul ganhasse, porque a Doja foi snubada e ela merecia um Grammy para casa dela. E Seysoul também tem uma ótima produção, então também merecia.
1: Mas… esconde
2: na sua base, Tem soube que quem produziu foi o Dr. Luke. Então, eu, só... eu vou falar uma coisa polêmica, posso, sobre a Doja Cat? Eu acho que essa era a chance… Ah, eu posso me queimar muito daqui a uns anos. Podem fazer uma edição de flashback igual do BBB e eu vou estar ferradíssimo. Mas eu acho que a Doja Cat, se ela não levou nenhum gramofone para casa esse ano… Eu acho que ela não leva mais. Eu não, eu não, eu não sei explicar. Eu acho que ela tá vivendo muito um momento muito bom da carreira dela, mas algo me diz que vai ser difícil ela sustentar. Eu não sei porquê, mas algo me diz que vai ser muito difícil ela sustentar isso, porque eu não sei. Eu, eu vejo, eu vejo, eu não vejo tanta eu, uma coisa pessoal minha, eu não vejo esse esplendor todo que as pessoas veem nela como eu vejo nas outras artistas pop, que nem do Alipa, sabe? Que esse ano bombou demais no pop, por mais que ela tenha tido algum, vários hits virais no TikTok e tudo mais eu não consigo enxergar ainda qual é a verdade da Doja, sabe? Eu enxergo os grandes hits dela, mas eu ainda não consegui identificar qual é a essência da Doja para ver como ela vai ser como artista consolidada, sabe, daqui a uns anos. Então, eu fico ba com bastante esse questionamento. Às vezes é por isso, com esse pé atrás, que o Grammy não deu agora. Até a mesma questão do BTS, né, que a Alice comentou, não sei. Ah,
1: mas eu acho lamentável ela não ter levado nada, porque o Hot Pink... É um, uma chuva de hits esse álbum, não tem música ruim. Todas as músicas são excelentes. Até por isso que todo mês uma viraliza, uma explode no, no Hot 100. Porque é realmente um álbum que não, não tem defeito nenhum, assim. Ele, ele não é o esplendor da música pop, mas também ele é muito eficiente em, em tudo que ele se propôs. Eu acho que no final do Jaquete, ela pode virar uma Katy Perry da vida. Lançou o Teenage Dream, que tinha muitas músicas muito boas. Não ganhou nada no Grammy. Aquela foi a chance da Katy Perry na ocasião, e essa pode ter sido a chance da Doja também, mas eu espero realmente que ela dê a volta por cima, porque o Hotfix mostrou que ela tem potencial pra isso, né?
3: Ah, eu não sei, gente, eu acho que o Bonnie talvez tenha falado isso, porque eu, eu particularmente acho que as músicas dela são um pouco parecidas, assim, tipo eu também hum. acho elas muito boas assim, o álbum inteiro, por exemplo eu ouço assim, não pulo nenhuma só que eu acho um pouco parecidas então, talvez
2: seja isso, e também tá, talvez seja por isso que ela não tem um diferencial, uhum. ou algo assim. Eu tenho uma dúvida sobre, sobre a Dojo. É, o Hot Pink, ele não estava elegível pro Grammy? Por que ele não foi indicado?
1: Ele estava elegível, sim. Só que o que eu acho que aconteceu foi que Sei ficou maior que o álbum. Ela concorreu nas, nas categorias de canções, mas de álbum em si não entrou. Inclusive, ela poderia perfeitamente
2: ter entrado na best Pop Vocal Álbum no lugar do Changes, né, gente? Pelo amor de Deus. Seria muito Sim. mais justo. Eu tava pensando nisso ontem. Tipo, logo após o Grammy, comecei a pensar na, na, na amplitude de álbuns que poderiam entrar no lugar do Changes, do Justin Bieber. Eu pensei em The Weeknd, eu pensei em Doja Cat. Eu pensei, inclusive, numa super injustiçada que poucos falam. Ali você vai concordar. A Housey Muita gente no lugar do Justin Bieber, triste.
0: Então vamos para uma categoria que não tem Justin Bieber, gente. Acho uma boa ideia.
1: A gente tá no pensando... for, né? Qualquer uma não vai ter. Aquele que bom, doente. né?
0: <risos> eu acho que a gente pode deixar o of the Year por último. O que vocês acham? Melhor, né? Inclusive,
1: então. Uma coisa bom. que eu ia falar, que eu achei super estranho. Um, o Best New ser é a primeira categoria que eles anunciaram ontem. E uma coisa mais estranha ainda vê que eles fizeram uns VTs especiais pro Record of the Year é, que ele foi, foi a última categoria que foi anunciada o Album of the Year foi anunciado antes do Record of the Year e o Record of the Year teve esses VTs com todos os indicados e tal eu achei estranho, porque pareceu que o Grammy tava dando a entender que o Record of the Year é mais importante que o Album of the Year pela edição que eles estavam dando e tipo, sempre foi o contrário sempre foi o consenso para pro álbum do ano ser o, o, o prêmio mais prestigiado o que as pessoas mais querem
0: eu concordo, eu também achei muito estranho. Eu, eu É porque assim, eu, no caso, pra quem não sabe, eu não vi os, as últimas indicações, porque eu fui dormir, porque eu estava morrendo de cabeça de sono. E porque se a Taylor ganhasse ou perdesse, eu não ia dormir do mesmo jeito, porque eu ia ficar nervosa de felicidade ou de tristeza, então eu fui dormir. E aí eu acordei hoje de manhã eu tô assim. Mas como assim a Billie foi depois da Taylor? Não faz muito sentido, sabe? É o um álbum, uma música, álbum, música, sabe? Na teoria o álbum devia ser maior que a música Mas vai entender, né, gente? É o Grammy O Grammy indicou Colocou o distribuidor nas categorias, então Mas vamos vamos lá vamos mudar de assunto, que é melhor E a gente vai pra o quê? Pra Song of the Year Que quem ganhou foi A Her com I Can't Breathe E foi merecidíssimo E vocês? O que vocês acham?
2: Merecido
3: Merecidíssimo mesmo, né? com certeza É isso aí, não tem nem o que falar, gente
1: é, foi o que eu já falei antes com o Anderson Peck em Lockdown. Essa música é fruto do seu tempo. E a academia viu que seria muito interessante registrar esses grandes acontecimentos dos Estados Unidos que entraram para a história. E essa música da Her entrou para a história também como um mote de. Durante as manifestações ela foi usada também. Então, é isso, deixou a marca dela na composição em si. Então. Isso que foi mais fenomenal, eu, eu adoraria que Everything I Wanted ganhasse, mas... Everything I Wanted é uma música qualquer, poderia estar em qualquer outro ano, e ela poderia ganhar. Mas em 2020, I Can't Breathe.
2: É, complementando isso que o Gu falou, é, eu achei muito, muito bonito o discurso da Her, que ela falou que ela não, quando ela começou a fazer música, ela nunca imaginou que ela poderia pegar um, um lugar de tanta dor dela e transformar em algo bonito, algo positivo que possa acolher outras pessoas. E essa música, acho que foi totalmente isso, porque, é, além de ser óbvio, né, que realmente é um lugar de muita dor e realmente acolheu em um momento que as pessoas estavam precisando, né, um momento de caos no mundo total, assim, que foi o ano passado e ainda é, né. E a letra fala muito disso, da dor dela, mas de um modo muito... Muito impactante, tipo, eu achei essa letra muito, muito, muito forte, assim, muito pesada, sabe? Até mais em termos de pauta antirracista, anti até mais do que a Black Parade da Beyoncé, sabe? Então, eu fiquei muito, muito impactado pelos detalhes, assim, achei bonito quando ela falou isso no discurso, porque eu senti isso, que era um lugar de muita dor, sabe, dela.
0: Bom, acho que todo mundo falou pouco, mas falou bonito, acho que essa definição, assim... Se você acha que a Can't Breathe não deveria ganhar, assim, reveja seus conceitos, por favor, tá? Faz uma retrospectiva em 2020 que você vai descobrir porque essa música tinha que ganhar. E agora a gente vai passar a próxima categoria, que é o quê? Best New Artist, que quem ganhou foi a Megan Thee Stallion. Gostei bastante, pelo menos. Igual o Gustavo comentou, fiquei surpresa que eles, que eles anunciaram super rápido. Não tava esperando isso tão rápido assim. Queria que a Doge tivesse ganhado. Um pouco, porque eu queria que a Doge ganhasse alguma coisa. Mas eu concordo que a Mega merecia, que ela teve um ano um sensacional. Que ela tem um story quality. Ela é uma fofa. É impossível você olhar pra Mega e não querer abraçar ela, assim, apertar ela, porque ela tem cara de ser um, um ser humano maravilhoso. O discurso dela, o choque dela, foi assim. Foi surpreendente, assim. Eu fiquei muito feliz. Porque a reação dela, você percebeu que ela não tava esperando. Você, ela poderia estar como uma das mais cotadas, mas ela não tava esperando. O choque dela mostra isso. E mostra, assim, o quão feliz ela devia estar de ter, de ter ganhado da academia e virar e falar a gente, a gente tá apostando em você pra você ser uma revelação Então, assim, imagina pra ela o que ela deve ter sentido de ver uma academia, de ver tanta gente, assim, reconhecendo o trabalho dela e falando que acredita nela, sabe? Deve ser uma sensação sensacional. E ela mereceu muito, gente. Gostei demais.
1: Eu ia falar isso dos discursos dela. Não do discurso só do Best in the Wars, mas também quando ela ganhou com o Savage, com a Beyoncé. Ela subindo do lado da Beyoncé, pra mim, eu achei... Eu fiquei arrepiado, porque ela é uma artista revelação que chamou a fucking Beyoncé pra um feat. E a Beyoncé é muito coadjuvante em Savage, muito coadjuvante. Ela conseguiu tirar o brilho da Beyoncé pra ela, sabe? Você entende o, o, o poder da Megan Thee Stallion? Ela merecia, claro, também preferia a Doja pessoalmente, mas não dava pra, pra tirar isso da mão da, da Megan. Eu até comecei a achar antes no, no pré-premiação que o nada poderia ganhar, porque ele ganhou as duas categorias de eletrônica, de dance, né? Inclusive, com a Kalyushi, essa Kaliushi é Grammy winner agora. Mas é a Megan, gente. Não, não, não dá pra tirar dela. E foi merecido também. E como eu falei quando a gente falou das performances, ela mostrou porque que ela ganhou o Best New Artist na performance dela.
3: Com certeza, e como a Alicia falou. Ela super mereceu só pela reação dela, gente. A cara dela foi demais, assim. Eu até gosto de, de ver ela recebendo o prêmio lá.
2: Aprende Harry Styles.
3: <risos> Exatamente.
2: Ah, gente, e outra coisa. eu Desde, desde o estrelato, assim, da Megan Thee que foi, um, assim, uma escada de degrauzinho, assim, para eu começar a entender a magnitude que ela era. Meu, é muito legal ver o quanto ela cresceu, sabe? Agora eu acho que ela voou, sabe? Agora eu realmente sinto que ela é uma outra artista, sabe? Tipo, e olha como ela tá sendo aclamada também. Eu não sabia que ela tinha essa aclamação toda, sabe? Então, realmente... Ninguém vai para ela, eu sinto, sabe? Eu Acho que ela veio para ficar.
0: Então, gente, todo mundo aqui é fã da Megan Stella, como deve vai perceber, todo mundo adora ela. Vem tomar a carteirinha com a gente, Megan. Traz a card, vai ser maravilhoso.
1: Achei tudo, achei tudo. Imagina uma é. turnê conjunta delas. Nossa. No. E o Pedro Sampaio abrindo. Wow, pra que ver? Imagina, isso. A torneia conjunta poderia acontecer nos Estados Unidos. Mas ele abrindo seria perfeito, assim. Tipo, é um DJ. Nossa, Bonnie, liga pra elas e manda a ideia, cara.
2: <risos> vou mandar um tweet pra Cardi B e pra Megan. E elas ainda Mandando... vão adorar
0: a
3: ideia.
1: Com
0: certeza. Manda no Twitter que a Cardi responde, gente. Ela é super acessível, vai lá. Eu confio na gente, a gente vai conseguir isso. Acho que a gente pode ir pra tão esperada categoria, eu acho, sim. Tá na
2: hora.
0: Tá na hora, gente. Tá na hora. É o quê? O Gustavo tá indo embora da CAL, gente.
1: Olha, eu essa categoria ridícula. É assim: toda a origem do mal da humanidade surgiu depois que a Tedor ganhou o terceiro álbum do ano. Vou falar pra vocês. Pra mim, o Future Nostalgia é o, o álbum do ano, na minha Gustavo Vision. Eu criei minha própria realidade paralela, e a Dua Lipa ganhou essa. Ele vai virar meu melodrama de Injustiçado também. Não quero nem saber, tô pouco me lixando. Pode ficar lá, Taylor Swift, com seu prêmio. Pra mim, no meu coraçãozinho, é o Future Nostalgia. Eu vou até parar de falar, gente, porque não adianta. Eu tô aqui com, contra três Swifts. A menina ganhou, de fato. Eu fiquei tipo, ah, que legal não tem nem o que dizer, assim muito, muito do folclore ter ganho foi por mérito e foi pela produção em si a Taylor tava super bem encaminhada junto com o Jack Antonoff e teve aquele lance também, o, o folclore ele foi um fruto da pandemia da quarentena, e é emblemático você dar isso pro, pro Grammy 2020, para o folclore, né enfim, tchau, vou desligar
2: pronto, Gustavo, falou tudo <risos> Swifts, por favor
3: Olha, gente, eu vou falar que nem ele, porque o Tio Nostalgia é chatinho. <risos> eu eu só gosto, assim, da metade das músicas e olho lá. E assim, ah, pra mim tá melhor eu, tinha... que
1: eu, não gosto nem de treino do
3: folklor. <risos> eu, hein? Enfim, pra mim não tinha nenhuma chance dele ganhar. Então, assim, e o folklor é muito muito diferente, assim, eu acho. Muito muito soft, muito o que a gente precisava, como eu disse. Então, assim, não tinha pé nem ninguém, assim, entendeu? É isso que eu acho. Não tinha quem chegar seus pés
0: de Taylor Swift novamente. Agora, Alicia, por favor, me defenda. São tantas coisas pra falar desse álbum, né? Mas eu vou começar com o que a Taylor fala no The Long Pond Sessions, que ela fala que todo mundo precisava de um bom álbum pra chorar. E foi exatamente isso que foi o Folklore. Foi o álbum pra você ficar quieto no seu canto, você escutar as letras, você ler, acompanhar tudo. Foi aquele, aquele álbum para te colocar numa bolha de proteção do mundo horrível que a gente tá. E assim, eu adorei. Eu não achava que a Taylor ia levar, assim, não na premiação em si, porque depois de um tempo você dava para perceber que a Du ia levar um e a Taylor ia ganhar outro. Mas assim, momentos antes, eu não sabia... Porque ela já tem dois álbum of the year. Eu não sabia se o Grammy ia querer dar um terceiro ou ia achar too much. Mas eu fiquei muito feliz por vários motivos. Porque é a Taylor no novo gênero, sabe? Ela tem álbum of the year no country, no pop e no alternative. Então, não tem como você me vir falar no Twitter que ela é uma pessoa sem talento, porque ela não é. E eu vou bater nessa tecla todas as vezes, porque é ridículo você ficar desmerecendo o talento das pessoas. Você pode falar que você não gosta, mas você desmerecer o talento das pessoas, é outra coisa. E eu fico muito pé da vida com isso. Mas é porque eu vi isso muitas vezes no Twitter hoje. E eu fiquei muito nervosa com isso. Então vamos aprender a respeitar os talentos dos amiguinhos. Cita a os arrobas, Alícia.
1: Cita os arrobas aqui pra gente ver quem que foi.
2: Gustavo. Chama Gustavo.
0: <risos> Ai,
3: todo Black Twitter. Não, eu e Bonnie já sabíamos, né
2: Bonnie, que ela ia ganhar A gente falou no outro episódio, é isso
3: aí A gente falou,
2: né <risos> E assim, eu acho que a Taylor, entre as mais prováveis de ganhar assim Seria a Dua Lipa e Taylor, né, que tá muito essa concorrência de quem ia levar Eu acho que como álbum, eu já enalteci muito a Dua Lipa Então não tem nada contra a Dua Lipa, aliás, só tenho coisas a favor dela, Mas quando coloca o um Folklore, o álbum, e o Future Nostalgia, eu acho que como álbum, o pacotinho de álbum, eu acredito que o Folklore tenha impactado mais até pelo que ele significa na carreira da Taylor também, que é um retorno às raízes que ela tanto precisava, eu sempre falo isso, né que ela precisava de um respiro, enfim, sempre falo as mesmas palavras mas é exatamente isso que significou então acho que isso acabou impactando mais a Taylor, a Taylor não, a Dua com certeza eu falei, Records of the Year era pra ser dela, Best Pop Solo era pra ser dela Best Pop Album era pra ser dela, porque assim em questão de pop, em questão de singles, assim, ninguém bate a ela mas em questão de álbum e o que significou essa era pra Taylor, meu Ninguém tira dela. A un... Vou, agora, indo um pouco mais além. As únicas alternativas que eu acho que poderiam bater a Taylor, mas assim, indo por um, não, um caminho não racional, porque eu acho bem difícil isso acontecer, são aquelas outras, aquelas outras indicações que não eram muito faladas, que nem Black Pumas é um álbum que, tipo, se a gente separa Taylor Swift, pessoa Taylor Swift julgar álbum. como se você não conhecesse o Taylor Swift, sabe? Houve. separando obra do artista, tem vários álbuns que eu acho que poderia ganhar no lugar, tanto da Dua quanto da Taylor. Black Pumas é um deles. Eu acho que o álbum do, do, do próprio Coldplay, acho que poderia bater. Então, assim... Eu digo mesmo, Gustavo. <risos> Mas eu, eu realmente acho que tinham álbuns muito fortes, assim. O da Taylor era muito forte também. Só que tinham várias outras opções que eram menos uh, mainstream, menos famosas, que não levaram e não levariam mesmo. Mas, tipo, tudo bem, a gente sabe que esse é o comum, sabe? Tipo, tá tudo bem. Eu sou team folclore, então não sei nem o que eu tô falando aqui. Eu tava torcendo pelo folclore também. Então eu mesmo me coloco nessa, nessa caixinha de... Sabe? O
1: Bonnie estou o Coldplay, gente. Vocês repararam que no, no, na hora deles falarem o álbum do ano, botaram as mesas dos indicados na frente, né? E o Chris Martin tava numa mesa sozinho, tadinho. Eu fiquei com dó. Sozinho. Tava todo mundo com um produtor, sei lá, <risos> a tava <Beleza, risos> com o Jay-Z, sabe? As coisas. E o Chris Martin sozinho. A mesa era até menor. <risos>
2: muito feio, tipo, eles não convidaram o resto da banda não é possível que todo mundo não pôde ir tipo, de verdade
1: ah mas é que eu sei que o Chris Martin mora nos Estados Unidos mas eu não sei se o resto do Coldplay ah, tá e aí verdade. pandemia e afins realmente não dava pra trazer eles talvez seja até por isso que foi o Chris Martin se apresentar e não o Coldplay se apresentar, né é.
2: que aliás, ele ninguém nem reparou que ele tava se apresentando lá, né sim, passou <risos> batido
1: e também, pra falar uma coisa também que eu quase caí da cadeira quando eu vi, gente, a Beyoncé, ela não passou pelo red carpet, ninguém sabia se ela ia ou não. E aí, ela do nada aparece quando anunciam os indicados de categoria, ela só aparece lá sentada, de máscara, de óculos de sol, que é tipo, meu Deus, a Beyoncé tá lá, caraca! Eu, na moral, eu tenho pra mim que ela não ia, só que alguém implorou pra ela ir, tipo, Beyoncé, por favor, cara, você vai virar artista com mais Grammys da história. Você tem que ir pelo nosso bem, pra nossa dignidade, pra gente não ficar humilhado. ela, ai, tá bom, eu vou. Pegou lá o vestidinho preto básico dela, deve custar a minha casa, e foi lá.
2: Ai, ai, Gustavo. Eu acho que você descreveu perfeitamente. Eu tive exatamente a mesma sensação. E eu fiquei muito chocado quando eu vi ela também. Eu fiquei tipo, essa é a Beyoncé? É a Beyoncé? Calma, o quê? Eu não, não acreditava também.
0: E foi assim que a Beyoncé virou a pessoa não só mulher, como a primeira pessoa... A pessoa que tem o maior recorde de, de, ganhar, de ganhar, não é? Quantos foram mesmo, Gustavo? Você sabe?
1: Ela tem agora 28 Grammys, se eu não me engano.
0: Então, gente... Ninguém na, ninguém na Terra tem 28 Grammys. Apenas a Beyoncé.
1: E... Valeu poder. Pra pontuar. Ok, ela é a recordista. Mas ela não tem nenhum álbum do ano. O que mostra, assim... Uma discrepância, né? Meu, como que você... Como que a pessoa que tem mais Grammys da face da Terra... Nunca ganhou o um álbum do ano, ela nunca teve uma obra digna de álbum do ano. E ela teve, a gente sabe que ela teve. Então, o, o Grammy em si sabe que ele errou no passado.
2: Sim, aliás, eu acho que nos próximos anos isso vai mudar, porque é bem o que o Gu falou, acho que ele percebeu o quanto ele errou e talvez esteja caminhando para uma melhora, né? Não sei, eu sinto isso.
0: Eu torço para que isso aconteça, porque assim, na minha cabeça, o Lemonade ganhou o álbum do ano,
1: então, gente, tá vendo? Na minha cabeça, a Lemonade ganhou, o Melodrama ganhou, o Futur Nostalgia ganhou. Só justiças acontecendo na minha realidade paralela. Brincadeiras à parte, realmente, o Grammy, ele nota que ele errou e tá mudando. Mas a gente não consegue fechar os olhos ainda para as coisas erradas que acontecem na premiação. Essa treta do The Weeknd foi a gota d'água, assim porque o The Weeknd estourou. Não teve ninguém acima dele no ano passado, mas é aquilo, né? O Grammy é problemático? Ele é, mas ele é a maior premiação de música que a gente tem. A gente não tem pra onde correr, até que exista alguma premiação que seja capaz de ter uma magnitude maior que o Grammy, infelizmente a gente vai estar tá à mercê da, das escolhas deles, das escolhas erradas, das escolhas que vão ter um certo envenenamento porque é o que tem pra hoje.
0: Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele deu muito trabalho pra fazer, mas eu espero que você tenha se divertido, pelo menos. Passado um pouquinho de raiva, porque é Grammy, então não tem como você não passar raiva. Mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar nas nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Seguir a gente na sua plataforma preferida. E comenta lá o que vocês acharam do episódio, quem vocês acharam que foi injustiçado, se vocês gostaram de quem ganhou o Album of the Year ou não. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Da próxima vez eu tomo um maracujina. Vou estar tá renovado.
2: Vamos cesar por isso, Gu. Tchau, tchau, galera.
3: Tchau, gente.